Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien viene a darte un consejo, pero la persona que te da el consejo no es quizá la mejor persona para darte ese consejo? Me explico. Eh, en algunos lugares, en algún momento, hay una familia con niños pequeños y de repente un niño se porta mal, hace algo que no debe hacer o hace un berrinche y viene una persona que no tiene niños, nunca ha tenido niños y quiere decirle a los papás cómo corregir a ese niño. Um, imagínate que sacas una membresía para un gimnasio y te apuntas y pagas para tener un entrenador personal y el día que llegas y conoces al entrenador, te lo presentan y es una persona que está exageradamente fuera de forma y que sabe de ejercicios, pero no hace ejercicios. Quizás te sentirías un poquito inseguro, insegura. Eh, yo tengo que admitir que yo sé un poco de información, bastante de, de dieta y ejercicio, pero quizás mis amigos no quieren escuchar mis consejos de fitness. Si hay una persona que tiene muchas deudas, problemas financieros, es posible que esa no es la mejor persona para dar consejos de cómo manejar tu dinero. Yo quiero que la persona que me da consejos a mí de las finanzas sea una persona que tiene éxito. Me gustaría que si alguien me está dando un consejo eh, para mi matrimonio, sea una persona que tiene un matrimonio sano. De igual manera, yo quiero que cuando yo hable del Evangelio, cuando yo le hable a otros de la Palabra de Dios, que ellos sientan el deseo de escucharme a mí. Por las últimas semanas hemos estado estudiando eh, las cartas de Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Timoteo, el discípulo de Pablo, que está pastoreando una iglesia en Éfeso, y Pablo le está escribiendo a él estas cartas para instruirlo. Y hemos visto eh, por todo este tiempo cómo él lo está enseñando. La semana pasada el pastor Ender nos eh, llevó al segundo capítulo de segunda de Timoteo. Y como Pablo estresó, él, él le recalcó a Timoteo la importancia de nosotros hacer discípulos, de pasarle el evangelio a otros. Y hoy vamos a ver cómo nosotros necesitamos vivir ese evangelio, porque es con nuestra vida que nosotros al vivir el evangelio podemos enseñar efectivamente la verdad del evangelio. Y por eso... Hay un principio que vamos a ver hoy en esta segunda parte de la carta, eh, del segundo capítulo de la carta a Timoteo. Y lo voy a poner en pantalla, este principio. Para enseñar la verdad de Dios, efectivamente, tenemos que vivir su verdad todo el tiempo. Voy a leerlo una vez más. Para enseñar la verdad de Dios, efectivamente, tenemos que vivir su verdad todo el tiempo. Nosotros somos llamados a vivir la verdad de Dios para que otros vean esa verdad reflejada en nuestra vida, para que tengamos credibilidad ante el mundo. Vamos al pasaje de hoy y vamos a comenzar en el versículo 14, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 14. Y tenemos bastante que leer hasta el número 26, así que vamos rápidamente a la palabra. No dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos y es otra, esta es otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para usos más nobles, otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer a la verdad, de modo que se despierten y se escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¡Wow! Este es un capítulo largo y hay mucha tela para cortar. Así que vamos paso a paso. Pablo comienza diciendo, no dejes de recordarles esto. Eh, ¿Recordarle a quién? A, a, a los que Timoteo les está enseñando, a la iglesia que él está levantando, a los creyentes, ¿verdad? Recuerda que la semana pasada vimos que en esta primera parte del capítulo él les dijo a ellos, es importante que hagamos discípulos. Eh, es, es nuestro propósito que llevemos, que compartamos el Evangelio. La iglesia de Jesucristo no se puede quedar con el Evangelio para nosotros nada más. Tenemos que pasárselo a otros. Y, y esa labor no es solamente del pastor, esa responsabilidad es de la iglesia completa. Y aquí, eh, eh, una vez que eh, Timoteo, le, 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 Pablo le está diciendo a Timoteo, no te detengas, ¿verdad? Eh, él le está diciendo acá, comienza diciendo, recordándole lo siguiente, no hay tiempo para discusiones inútiles. No, no puedes perder el tiempo en discusiones inútiles. ¿Por qué? Porque esto es importante que la verdad esté presente. Fíjate en lo que... Dice el versículo eh, 15, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado. Este es el primer ejemplo. Pablo va a hacer algo aquí que él va a recalcar varias veces. Él va a dar como un ejemplo de cómo es y un ejemplo de cómo no es, ¿verdad? Y él nos va a recordar que con nuestra vida nosotros necesitamos vivir esa verdad, que nosotros necesitamos vivir esa verdad. Entonces, él está diciendo, el primer ejemplo es el esfuerzo de un obrero de un obrero aprobado. Y míralo en el versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Este obrero aprobado, piensa en esto. A nosotros nos encanta ser aprobado. Nos, nos gusta que la gente nos diga qué bien tú haces las cosas. Nos gusta que nos aplaudan. Buscamos la aprobación de otras personas constantemente. Pero Pablo le está recordando a Timoteo que la única aprobación que cuenta es la aprobación de Dios. 
Esa es la que cuenta. ¿Y cómo puedo tener la aprobación de Dios? Aquí está la clave. Dice, interpreta rectamente la palabra de verdad. Esta verdad que he conocido del Evangelio, es importante que yo me mantenga en esa verdad y que yo la aplique correctamente para poder compartirla con otros. Porque en el momento que yo me desvío de la verdad, es bien fácil caer en esa palabrería profana, en caer en la equivocación, caer en la mentira y desviarme. Ese es el ejemplo que él da de este señor Himeneo eh, y Fileto que se desviaron de la verdad. Ellos comenzaron en la verdad, pero cuando añadieron falsedad y mentira, lo que obtuvieron fue una doctrina falsa. No te lo pierdas, verdad más mentira. El resultado es falso, es falsedad. Entonces, mira eh, cómo el Señor nos habla, a pesar de todas estas cosas, de que nosotros nos mantengamos en la verdad y nos mantengamos limpios. El ejemplo que viene acá en el versículo 20 es el ejemplo del vaso. Y quiero que vayamos al versículo 20, lo voy a leer. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Eh, Pablo está comparándonos a nosotros con vasos, vasijas, eh, los vasos. Eh, son vasos eh, para llevar algo. Lo mismo puede ser para llevar eh, agua como puede ser para llevar algo más fino, como un vino caro. Eh, de igual manera que hay vasos eh, baratos o vasos de, de materiales eh, rudimentarios como barro, como madera, hay vasos finos de metal, de plata y de oro. Vasos que son separados para usos más importantes. Y Pablo está diciendo, cuando tú te mantienes en la verdad, cuando tú te mantienes libre de impureza, en las manos de Dios tú puedes ser ese vaso valioso. Te doy un ejemplo. En mi casa, un día le dimos la tarea a los niños de que bañaran al perro. Y bueno, como el perro está chiquito, lo metieron en la bañera. Y es muy difícil este, mantener al perro debajo del chorro del agua porque no, no se queda quieto. Entonces, los niños lo que hicieron fue, no voy a decir cuál de ellos fue, pero fue a la cocina, agarró un vaso y lo usó para bañar al perro, para enjuagar el perro. Y al terminar de bañar al perro, pues ya fueron a devolver el vaso a la cocina. En ese momento saltó mi esposa y le explicó a los niños con, con mucha energía, con sus ojos grandes, que de hoy en adelante este vaso eh, es del perro. De hoy en adelante este vaso ya no lo vamos a juntar con los vasos que están eh, en la cocina que son para tomar. Y para eso, eh, para poder volver a usar ese vaso, tendrías que tendríamos que mandarlo a la NASA para que los científicos allá lo desinfecten y lo certifiquen. Pero bueno, se lo dimos al perro. La ilustración que Pablo está haciendo aquí es que si tú y yo queremos ser un vaso que está libre de falsedades, esa liber que nosotros seamos libres de falsedades es igual de importante a que conozcamos la verdad si queremos ser un vaso útil en las manos del Señor. Tenemos que estar libres de falsedades y tenemos que mantenernos en la verdad. Qué linda esa comparación. Tenemos que ser separados para Dios. No sé si algún día has estado en un lugar y has visto en una casa un mueble que tiene una puerta de vidrio y dentro están los vasos 
Y usualmente en ese mueble están los vasos que nunca se usan, los que son para un día especial, para una ocasión especial. ¿Por qué? Porque son separados para un propósito. Dios quiere que tú y yo seamos separados. Y por eso tenemos que mantenernos en la verdad. No podemos estar en palabrería, en doctrinas falsas, en discusiones inútiles, yéndonos con la mentira. Dios quiere que nosotros vivamos la verdad. Y, y Él nos advierte de estas personas que estaban predicando lo que no era verdad. Y quizás ustedes dirán, bueno, pero yo no ando por ahí este, predicando una doctrina falsa o yo no ando por ahí diciendo lo que hacía Fileto, que le decía a la gente eh, eh, cómo el Evangelio iba a concluir cuando Cristo regresara de una manera incorrecta. Pero nosotros sí a veces decimos muchas falsedades. Hay una cantidad de falsedades tremendas por ahí. Es increíble. Usted sabe cuántas cosas los cristianos o las personas ponen en sus redes sociales, en Facebook, hasta por el WhatsApp, compartimos cosas que a veces ni sabemos que son verdad. Tenemos que empaparnos de la verdad. Tenemos que empaparnos de la verdad del Evangelio. Porque si no te empapas de la verdad del Evangelio, un día escuchas algo que suena muy bonito y aunque sea falso, terminas pasándoselo a otros. Yo recuerdo que cuando mi mamá murió en el año 2015, Varios cristianos, quizá más de 10, vinieron donde mí a decirme, ahora tienes un ángel en el cielo que vela por ti. Eso no es cierto. Suena muy hermoso, pero no es cierto. Eh, la palabra habla del cielo y de cómo vamos a descansar ante la presencia de Dios y vamos a estar con Él. Pero no dice que nos convertimos en ángeles y que ahora vamos a trabajar y a, y a velar por otros. No te está esperando Dios ahí diciendo, ah, qué bueno que llegaste porque ahora te toca velar a fulano y a fulano. Bueno, pero Pastor Rafi, eh, ellos querían animarte, era una buena intención. Sí, pero vamos a hacerlo con la verdad. Seamos vasos libres de falsedades, útiles en las manos de Dios. Y mira, ¿cómo vamos a hacer vasos útiles en las manos de Dios? Por eso es que el apóstol le dice, mantente lejos de las falsedades. Mira el versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia de la fe, el amor y la paz. Y junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huye de las malas pasiones de la juventud. Yo cuando eh, muchas veces he estudiado este pasaje, muchas veces lo he escuchado. Y, y siempre eh, cuando eh, oigo esa parte que habla de las pasiones de la juventud, yo... Eh, por alguna razón pienso en, en lujuria, eh, y, pero en este momento al estudiar más profundamente este pasaje y viendo el contexto de todo lo demás que Pablo está diciendo acá, me doy cuenta que Pablo acá está hablando de algo diferente. Pablo se está refiriendo a, a esta manera de nosotros tratar a los demás, de esta manera de nosotros eh, eh, se, eh, como, como usar eh, cosas incorrectas o, o, ser, o decir falsedades, a esta manera de nosotros ser tercos y, y, y de nosotros usar palabrería y de nosotros usar discusiones que son inútiles. A lo mejor sería hasta más fácil si esto se tratara de pecados sexuales, porque así podemos pretender que a nosotros no nos afecta o que no nos aplica. Pero la realidad es que esto está tratando con pecados que nosotros como cristianos lo pasamos por alto o, o nos hacemos de la vista larga. Pecados que tenemos ahí mismo en nuestra cara. La manera incorrecta en que tratamos a otros, ya sea en persona o sea en Facebook. La manera áspera en que hablamos con, 
personas que deberíamos amar. Somos tercos, somos arrogantes y muchas veces tratamos mal a otras personas, nos irritamos fácilmente. Mira cómo sigue diciendo en el versículo 23. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Pablo les dijo, huye, huye de las pasiones, huye de esos pecados, pero también le dijo, ¿hacia dónde huir? ¿Hacia dónde van a correr? ¿Verdad? Le dijo, esmérate. ¿En qué? En seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, ¿verdad? Y ahí nos da una lista, Pablo le da una lista ahí de las cualidades de un siervo del Señor. De hecho, a lo mejor si te acuerdas, se parece un poco a la lista que vimos en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, cuando Pablo le dio una lista a Timoteo eh, para los pastores y los diáconos de cómo debían ser. Y posiblemente algunos dirán, bueno, pero esa lista era para los pastores y los diáconos. Sí, pero esta lista que está acá dice que es para los siervos. Y si tú y yo somos creyentes del Evangelio, somos siervos de Dios. Así que esta lista es para ti. Y bueno, mira la lista, qué, qué tremenda es y, y, y qué fácil de entender, ¿verdad? Esta es una lista, esta es la parte yo creo que más fácil de entender de este capítulo. O sea, ahí te Pablo te está diciendo, así es como no es y así es como sí es. Y ves la lista como él te, él te habla acerca de, de, de el versículo 23, perdón, versículo 24, de que un siervo del Señor no debe andar peleando. Dice que más bien, ¿cómo vamos a hacer? Aquí viene la lista, amable, capaz de enseñar, no propenso a irritarse, humildemente. O sea, que cuando tú corriges a otro, lo haces con humildad. Yo tengo que admitir que, que esta lista toca la fibra de mi corazón en una manera en que yo no quisiera que nadie la conozca. ¿Cuántas veces yo me he irritado? Y para eh, quizá para demostrarle la verdad a otra persona, lo único que me ha faltado es darle con la Biblia por la cabeza. Y sí, me irrito. Y eso me ha costado, me ha costado amistades, me ha costado oportunidades de compartir el Evangelio. ¿De qué me sirve pisotear a una persona con la verdad del Evangelio si no le demuestro el amor y el perdón de Cristo? ¿Cuántas veces he perdido la paciencia y he usado palabras ásperas con mis hijos a tratar de corregirlo? ¿Cuántas veces no he sido paciente con ellos? ¿Cuántas veces he usado sarcasmo? ¿Por qué? Porque sí, porque me irrito y lo hago bastante. Y Dios está trabajando en esa área conmigo. Y yo creo que de la misma manera Dios quiere trabajar contigo. Porque Dios quiere que seamos nosotros ese obrero que, que se presenta ante Dios aprobado. Dios quiere que nosotros seamos ese vaso que es limpio de, de, de falsedades y que es puro y separado. Dios quiere que nosotros seamos ese siervo que es humilde, que ama a los demás, así como Cristo nos ama. O sea, que tratemos a Cristo como, que tratemos a los demás como Cristo los trataría. Y usted quizá podrá pensar, 
bueno, Pastor Rafi, si yo tengo que hacer todo eso, no creo que lo voy a poder hacer. Es demasiado. Lo sé. Yo no creo que yo tampoco lo voy a poder hacer. Pero déjame decirte algo, Dios también lo sabe. Precisamente por eso es que el Evangelio nos recuerda que Dios mismo, Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él cumple, Él mismo estas cosas por medio de su Hijo Jesús. Él envió a Jesús a tomar nuestro lugar. El Evangelio nos recuerda que Jesús es el obrero aprobado que presenta la palabra con toda autoridad. El Evangelio nos habla de que Jesucristo es el vaso que fue separado para perdonarnos, el vaso limpio, puro, santo y que se derramó para salvarnos a nosotros y, y que lo hizo con ese propósito, cumpliendo con su propósito. Y Jesucristo es el siervo, el siervo perfecto, el siervo que, que sirvió y que enseñó y que lo hizo con amor, con humildad, con gentileza, con gracia. Él fue por nosotros lo que nosotros no podemos hacer en nuestra propia debilidad. Por eso el mismo Jesús nos dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que permitir que sea Él el que nos transforma. Y teniéndolo a Él, cuando somos de Él y pertenecemos a Él, entonces Él vivo en nosotros es quien puede hacer eso por nosotros. Mira, te quiero llevar a 2 Corintios capítulo 3, el versículo 4 hasta el 6. Y escucha lo que dice esta palabra. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es, mira, si yo soy capaz, si somos capaces, no es por nuestra propia fuerza, es porque Dios nos los ha dado esa capacidad por medio de Cristo Jesús. En me, por medio de Él es como único nosotros podemos ser como Él, imitarlo a Él, vivir esa verdad del Evangelio con nuestra vida por medio de Él. Es posible que hoy tú escuchas este mensaje y tú digas, yo todavía estoy atrapado en mi propia debilidad. Es posible que tú has escuchado, pero no has puesto tu fe en el Evangelio de Jesucristo, que no has entregado tu vida al Señor y le has dicho, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Quizás lo has pensado y nunca lo has hecho. Quizás te has resistido muchas veces. Es posible, si somos honestos, que a lo mejor un día un cristiano con su manera de vivir te lastimó. En vez de atraerte al evangelio, te alejó. Si ese eres tú, ¿sabes qué? Te pido perdón. Y te pido, mira a Cristo. No mires a ningún cristiano porque todos son imperfectos. No me mires a mí porque yo soy pecador igual que tú. Mira a Cristo el que murió en la cruz por ti, el que se entregó por ti, el que fue perfecto, sin pecado, sin mancha, pero tomó tu lugar, el que Cristo, aun siendo tú y yo pecadores, nos amó de tal manera que se entregó por nosotros, para que tú y yo podamos vencer el pecado, porque Él venció el pecado, venció la muerte. En este día, tú puedes dar ese paso de fe, de poner tu fe en Cristo de Jesús, creer que Él, 
es el Hijo de Dios que murió en la cruz, que vino a salvarte y que Él es el único que te puede salvar. Y si tú das este paso de fe y crees en Él, la palabra del Señor dice que tú serás salvo. Que el Señor te perdona y comienza en ti un proceso de santificación y de sanidad espiritual primeramente. En este día tú puedes dar ese paso. Yo te voy a invitar en este momento a que si tú necesitas dar ese paso de fe, que tú lo hagas hoy. Y te voy a invitar a que te comuniques con nosotros. En este momento saca tu teléfono ahí y, y marca el número 94253 y envía un texto que diga la palabra conectar. Y, y nos vamos a conectar contigo. Y puedes eh, hablar con un pastor que te ayude a entender, puedes hacer preguntas, podemos orar contigo y te ayudamos a dar ese paso de fe. Para que comiences ese caminar tan hermoso que se llama ser un siervo de Jesús. Y puedas hacer la verdad del evangelio tuya. Ahora yo sé que hay creyentes que nos están escuchando. Yo sé que hay personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, que conoces el Evangelio y lo has hecho tuyo. Y, y yo quiero acordarte que ahí en el Evangelio es donde está la verdad. Quizás hay, hay áreas de tu vida en las cuales tú necesitas recordar el Evangelio y pedirle al Señor que te siga transformando, que te siga cambiando. En un momento vamos a tomar la cena del Señor. El pastor Ender te va a invitar a que si tú eres un creyente en Cristo Jesús, que tú, si tú has entregado tu vida a Él y lo has recibido como Señor y Salvador, que tú tomes de, del pan y tomes de la copa recordando lo que Cristo hizo por ti, recordando que Él se entregó en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres de pecado, para que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. Y yo te voy a pedir que mientras nos preparamos para la cena del Señor, tú medites en esta pregunta que vamos a poner en la pantalla. ¿Cuál área de mi vida necesita reflejar la verdad del Evangelio? Pídele al Señor en el nombre de Jesús que Él te dé poder en esa área. Así que mientras nos preparamos para tomar la cena del Señor, toma un momento y ora y pídele al Señor que te dé poder en esa área en la cual tú necesitas vivir la verdad del Evangelio en tu vida. Estemos en oración.